0: Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pott-Olymp, Halbgötter im Gespräch. Wir sind Charlene und Jude und heute sprechen wir über das sechste Kapitel von Percy Jackson, Diebe im Olymp. Und das heißt, ich werde allein Herrscher über das Badezimmer. Hallo Jude, Hallo Charlene. Möchtest du uns dann etwas zum letzten Kapitel noch erzählen?
1: Ja, wir haben ja aufgehört mit dem Moment, in dem Mr. Aus dem Rollstuhl steigt und zum Halbpferd wird, und Percy geschockt ist, dass sein latein-slash griechischer Mythologie-Lehrer ähm, jetzt plötzlich ein Pferdeunterteil hat. Ich hätte zu gern Percys Gesicht in dem Moment gesehen.
0: Ja, aber echt, er hat bestimmt geschaut wie ein Pferd. <lacht> <dann kann's> <lacht> Oh, ja. Nee, er meint ja auch, er, muss, er hat sich jetzt mit der Tatsache abgefunden, dass sein Dateinlehrer ein Pferd ist.
1: Ja.
0: Und ich frage mich, wie lange braucht man wohl dafür, sich damit abzufinden? Also, der hat jetzt so viel erlebt, also ja. er hat ja einen Gott kennengelernt, den Dionysos. Ja. Ein komisches Kartenspiel, das wir nicht verstehen. <lacht> ja, sorry, wir verstehen es immer noch nicht. ja. Aber
1: danke an die Instagram-Nachricht, aber es wird, glaube ich, nicht unsere Freizeitbeschäftigung,
0: dieses Spiel. Genau.
1: Ja, ist eigentlich schon eine Menge passiert und wir sind erst bei, ja, letztendlich dem Beginn des Kapitel 6. Wie geht's los?
0: Was passiert, nachdem das Pferd (lacht) da ist? Ja, nachdem äh, Mr. Brunner zu einem Pferd geworden ist, wollen sie doch jetzt erstmal zur Hütte 11 laufen und Percy dort einen Platz finden. Genau, einen Schlafplatz. Der, ja, also genau. die wollen
1: erstmal zu diesen ominösen Hütten, zu denen wir in diesem Kapitel tatsächlich mehr erfahren, hingehen. Und dabei machen die auch so ein finde ich schon einen sehr interessanten Rundgang durchs Camp. Wir lernen das Camp jetzt kennen, in dem sich Percy befindet, sogar schon seit zwei Tagen. Wie lange war er jetzt ähm, weggetreten? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, glaub, zwei, zwei Tage, Tage war er weggetreten. Ja,
0: glaube ich auch. Ja.
1: Genau, also er ist jetzt seit zwei Tagen in dem Camp und jetzt lernen wir es endlich mal kennen, wo wir eigentlich gelandet sind. Wir wissen in der Nähe von Justin Bieber auf Long Island, aber mehr auch nicht. <lacht> ja.
0: Aber was ich mich noch gefragt habe, weil äh, Percy läuft ja neben Chiron, Mr. Brunner, ähm, zu diesen Hütten und Percy meint noch, er hat noch kein Vertrauen zu dem Hinterteil von seinem Lehrer und er meinte, dass er zur ähm, Thanksgiving-Parade Pferdeäpfel auflesen musste. ich frage mich, wie kam er dazu? <lacht> ja, stimmt. <lacht> also war das irgendwie eine Strafaufgabe? Weil wir wissen ja, dass er oft von der Schule geflogen ist und er Strafen bekommen hat. Oder wie kommt man als Kind dazu, diese Pferdeäpfel aufzulesen? Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es vielleicht so eine Art Nebenjob war. Es gibt ja in den
0: USA mhm, so, so viele... Kann,
1: ja. Verrückte Nebenjobs, angefangen von Rasenmähen beim Nachbarn, um sich so ein bisschen Geld dazu zu verdienen, bis hin zu diesen, ähm, wie nennt man die, die diese Schilder schwingen vor Läden und dann so lustige Akrobatik-Sachen machen mit diesen ja, Schildern. Also es gibt da ja so abgefahrene Sachen, deswegen traue ich den Amerikanern ja. und den US-Amerikanern <lacht> auch zu, dass man so einem ja, Nebenjob auch Pferdeäpfel einsammelt. Ja, darauf hatte ich auch keinen Bock. Nee, das riecht auch dann, wenn das platt getreten wird, wenn das nicht schnell genug einsammelt bei so einer Parade, dann riecht das auch. Oder stell dir vor, es regnet an so einem Tag. Genau. (lacht) Stimmt, die Stelle hatte ich gar nicht mehr so richtig (lacht) im Gedächtnis.
0: (lacht) Irgendwie dachte ich so, what? (lacht) Warum? Aber ja. Dann würde ich meinen Lehrer auch nicht vertrauen und seinen (lacht) Unterteilen.
1: und sie laufen jetzt eben durch das Camp und was ich total niedlich irgendwie fand, oder mir total niedlich vorstelle ist, ähm, es wird erwähnt, dass Percy dieses Minotaurus-Horn die ganze Zeit im Arm hält und ich stelle mir ja. das relativ groß vor, dass er das wie so ein Baby in der Hand hält oder wie so ein, Sch- ja, man eigentlich ich so ein Stofftier auch. festhält und
0: ja, ich frage mich, ob das ihn halt irgendwie noch an seine Mutter erinnert oder an die Rachegefühle, die er vielleicht hat, weil ja, durch dieses äh, Wesen, durch diesen ähm, Minotaurus, ich den Namen vergessen? Minotaurus, genau, <lacht> hat er ja seine Mutter verloren und das zeigt ihm, ja, dass es wirklich passiert und ich kann ihn besiegen und ja, ich glaube, es erinnert ihn irgendwie ein bisschen an seine Mutter.
1: Ja, vielleicht hat es auch später noch mal eine Bedeutung, dass es nochmal vorkommt, weil mir hat das auch ja, das hat schon mal gedacht, zu viel ja. Fokus auf dieses Horn und ich glaube jetzt auch nicht, dass er sich das auf sein Nachttischschränkchen legt oder in so eine Glasvitrine stellt in seinem Zimmer, wo er dann landet. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird vielleicht noch ja. eine Bedeutung haben.
0: Aber Bin irgendwie nicht. hat er ja auch nichts anderes mehr. Stimmt, er hat ja auch nichts dabei. Seine Klamotten und sein äh, Horn, ja. Hat
1: der Klamotten dabei?
0: die sind ja so aus dieser Hütte, in den Hemden, <lacht> <lacht> ähm, sind ja so aus dieser Hütte gerannt. Ich glaube nicht, dass er nochmal seinen Koffer gepackt hat.
1: Moment, ich packe meine sieben Sachen zusammen.
0: <lacht> Dann geht's los.
1: Und selbst wenn er noch Sachen in diesem Auto gehabt hätte, das Auto ist explodiert. Also, <lacht> Stimmt, ja, er hat einfach nichts mehr Ja, also er hat aktuell nur das Horn und Clover aus seiner <lacht> Vergangenheit um es mal Vergangenheit zu nennen diese Zeit vor dem Camp Ja, gehen wir zurück ins Camp, was sehen wir? Ich fand das ziemlich schön nicht? Erdbeeren Erdbeeren, ja ich hatte danach <lacht>
0: sofort Bock auf Erdbeeren Ja, weil es heißt das sind ja ganz viele Erdbeerfelder und Chiron erklärt dann dass das Camp die Restaurants in New York und den Olymp mit den Erdbeeren und anderen Früchten versorgt. Und das fand ich schon interessant. Ja, damit bezahlen sie ihre Rechnung.
1: Genau, ihre laufenden Kosten. Was, was für Kosten
0: genau. verursachen die? Und das ist schon sehr spannend.
1: Und schön fand ich auch, dass sie Erdbeeren anbauen dürfen, aber der Wachstum, der Zauber von Dionysos würde bei Trauben besser funktionieren, aber er darf es nicht aufgrund des Alkoholverbots. Ja, <lacht> deswegen sind es
0: Erdbeeren. Ja. Aber wo wir bei Dionysos sind, ja. wir haben uns in der letzten Folge gefragt, was er mit Delfinen zu tun hat. Stimmt. Und ja, ich fand das so interessant und musste dann doch mal googeln. Und ja, ähm, wenn es dich interessiert, kann ich es ein bisschen erzählen. Oh ja, bitte. Ja, aber wie immer, es gibt tausend Varianten von diesen Geschichten. Ich habe diese gefunden, ähm, ja, weil Dionysos saß einmal an einer Küste und da haben ihn einige Seeleute entdeckt und sie hielten ihn für einen Prinzen und versuchten ihn zu entführen und wollten Lösegeld Geld für ihn haben und ihn in die Sklaverei verkaufen und haben ihn halt auf sein Schiff damit genommen. Aber das Problem war, er ist halt ein Gott und kein... Seil hat ihn festhalten können und Dionysos hat sich dann in einen wilden Löwen verwandelt und einen Bären an Bord freigelassen. Warum warum auch immer. Ja, und der Bär hat dann alle Leute getötet, außer diejenigen, die von dem Schiff gesprungen sind, um sich halt zu retten. Und Dionysos war ihnen dann gnädig und hat sie in Delfine verwandelt. Und einer an Bord. Der hat erkannt, dass es ein Gott ist und wollte alle aufhalten. Aber die haben ihn nicht auf ihn gehört. Sie wollten ja nur ihr Geld haben. Und er war der Einzige, der dann überlebt hat als Mensch. Es gab ja noch die paar Delfine. Und das ist die Geschichte mit Dionysos und den Delfinen. Okay, sehr cool. Was man nicht Mhm. alles dank Percy Jackson lernt. (lacht) Äh,
1: Hätte ich jetzt gar nicht bewusst weil Dionysos verbindet man ja eigentlich immer mit Trunkenheit, Wein, <lacht> aber eigentlich auch so überhaupt nicht
0: mit Delfinen und schon gar nicht mit so einer ja, Geschichte. Muss ich, aber ich musste ein bisschen mehr googeln. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht so bekannt, diese Legende. Aber ja, ich fand es trotzdem ganz interessant. Ich fand es auch schön. Es war mal was
1: anderes, außer eben der betrunkene Gott, der jetzt auf Kinder aufpassen muss. (lacht) Und keinen Alkohol mehr trinken darf. Ja. Ja, und während die beiden nun also über dieses Camp und dieses Gelände weiterlaufen, dreht sich Percy, wenn ich mich nicht irre und das nicht verwechselt habe, noch einmal zu diesem Haupthaus zurück und sieht hinter dem Vorhang am Fenster in der oberen Etage da ein Schatten oder irgendeine Gestalt und er spricht auch Chiron darauf an, aber er reagiert nicht auf diese Nachfrage und ich bin sehr gespannt, ob das aufgelöst wird, wer da irgendwie geheimnisvoll hinter einem
0: Vorhang oder einem Fenster steht und schaut. Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich gehe auch stark davon aus, dass das aufgelöst wird. Ja. Wäre ziemlich doof, wenn nicht.
1: Ja, also wir haben ja noch so viel Raum und Platz für Figuren aus der griechischen Mythologie. Da <lacht> ich noch Tag ein paar Namen offen. Noch. <lacht> genau, ich, ja. bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe schon eine Vermutung, einfach weil ich ja schon weitergelesen habe. Ich glaube, es kommt im nächsten Kapitel eine Andeutung, wo meine Andeutung ich hingeht. Auch. Ich
0: glaube auch. Wo meine Andeutung
1: <lacht> hingeht. und Oder meine Andeutung, meine, meine Idee hingeht. Ich bin gespannt und hoffe, ja. Aber erst mal weiter. Der ja. Schatten, also Chiron reagiert eben nicht und das fand ich schon ziemlich seltsam. Aber da sind wir wieder bei der Kommunikation, wo ich denke, redet doch bitte einfach <lacht> miteinander, Leute. Da werde
0: ich mich in diesem Kapitel noch so aufregen. Ja, Auch im nächsten. Ja. <lacht> wir werden uns Aber wahrscheinlich wenn dazu kommen wir noch.
1: <lacht> bis zum Ende von Buch 5 aufregen über viele Kommunikationen. <lacht> ja. Wo ich denke, Leute, redet bitte
0: miteinander. Wir hätten doch so viel Platz für andere Handlungen, wenn ihr miteinander <lacht> reden würdet. Naja, aber genau, Chiron und Percy reden ja ein bisschen. Und ja, und zwar kommunizieren auch aus <lacht> <Ja>. <lacht> aber wirklich. Und zwar über Grover. Und ja, Percy hat irgendwie Angst, dass Grover jetzt total Ärger bekommt weil es ja heißt, der Grover hätte seine Aufgabe nicht richtig erledigt und das war ja, Percy zu beschützen und ihn ins Camp zu bringen. Aber ähm, Grover hat ihn ja aus den Augen verloren, als er einmal in New York einfach aus dem äh, Bus nicht weiter auf Grover gewartet hat. Da ist Percy einfach weggegangen und Grover hat ihn ja dann aber in der Hütte wiedergefunden. Und die Diskussion ist ja jetzt, ob Percy ins Camp gebracht hat oder ob Percy sich selbst ins Camp gebracht hat, weil Percy hat Grover dann ja getragen, weil er bewusstlos war. Ja,
1: ich glaube, da könnte man stundenlang darüber diskutieren und es würden sich zwei Lager bilden, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil, Was denkst du? Gute Frage. Ähm, ich sehe, Ich bin, glaube ich, zwiegespalten. Einerseits hat Grover, ja, Percy schon versucht zu helfen, wurde dann aber ausgenockt und Percy musste sich weiter selbst helfen. Aber Grover hat ihn ja immerhin bis fast zur Grenze geschafft. Und meine Überlegung war dann eben auch weiter, ähm, Grover und Sally Jackson waren ja in diesem Auto irgendwie eingeklemmt nach diesem Unfall, wo die in diesen Graben gefahren sind. Und dann hieß es ja, Percy soll allein weiter. Was wäre denn gewesen, wäre er wirklich allein weitergegangen, hätte die beiden zurückgelassen, dann wäre die Diskussion ja auch losgegangen. Oder was wäre gewesen, wenn sich Crowver in den Weg des Minotaurus gestellt hätte und noch mehr geopfert hätte, als das, was er schon geopfert hat? Weil Percy ist ja, wäre ja in ja, beiden mir, Fällen allein über die Grenze gelaufen. Soll Crowver ja. ihn tragen? Also <lacht> ab wann zählt es Krova hat Percy ins Camp gebracht ja. wenn er
0: ihn trägt Hand in Denn Hand Stimmt hätte Grover <lacht> sich äh, dem Minotaurus in den Weg gestellt damit Percy halt einfach ins äh, Camp rennen kann dann hätte Krova ihn ja nicht reingebracht aber er hat ihm halt die Chance vermittelt ja. aber ich, aber Krova hat ja ihn auch in der Hütte abgeholt und vielleicht hätte er ihn nicht da abgeholt, dann wäre er vielleicht im Tornado schon gestorben, der Percy. Mhm. Also keine Ahnung.
1: Ja, Schwierig. Also, ich glaube, Chiron, oder besser gesagt, Mr. D, also Dionysos, sieht das auch zu ernst. Also ich meine, Percy ist jetzt im Camp, soll glücklich sein, juhu, weiter geht's. <lacht> ähm, genau. Also, was ich auch in diesem Zusammenhang sehr witzig fand, war, wir erfahren das Alter von Quoover. Ja, Und der
0: Gute ist einfach mal. Wir können erst mal sagen, was hatten wir? Hat, ja, genau. Wir hatten ja damals gedacht, 14 ist. Also ja, ja haben wir gesagt. Haben wir
1: haben uns ja nur um. Ja, die Hälfte vertan.
0: Er ist 28. Wow. wow. Das fand ich auch echt überraschend,
1: Ja. Äh, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, weil er sich ja auch nicht benimmt wie 28. Ja. Also vielleicht altert man als Satyr anders, dass man mit 28 ja, es, mehr wie ja. 14 ist.
0: Chiron sagt ja, sie reifen nur halb so schnell wie menschliche Wesen. Und siehst du, das habe ich wieder Also überlesen. ist er ja eigentlich 14. Genau. <lacht> also er hat so mir richtig. eigentlich recht. Ja. <lacht> Und er wäre ein Sperrzünder. Und er wäre ein Spätsünder für Satyrn. Also ja. ist er noch im Kopf ein bisschen jünger. Genau,
1: und er hat ja vor fünf Jahren, also als er 23 war, seine erste Chance vertan. Da bin ich gespannt, ob uns das noch irgendwann berichtet wird, was da passiert ist.
0: Aber wissen wir eigentlich, wofür die Chance vertan? Also was für eine Aufgabe genau macht er? Also was will er damit erreichen? Wissen also, wir das?
1: Was seine eigentliche Aufgabe ist oder was er bei der ersten versaut hat?
0: Ja, er ist ja ein Hüter. Und wenn er Percy jetzt erfolgreich ins Camp gebracht hat, dann ist er was?
1: Ein Oberhüter. Ein. <lacht>
0: also, ja, ich frage mich gerade, ob wir wissen, was seine Aufgabe ist, aber und was erreicht er damit?
1: So richtig? Nicht. Also es wird zwar gesagt, er soll irgendwas machen aber so und Pürsi eben irgendwie sicher ins Camp bringen, aber so richtig eine Aufgabenstellung gibt es nicht, bringt
0: den Leben dahin, Ja, es unverletzt. heißt ja auch, dass er vielleicht eine andere Laufbahn sich suchen soll, weil er auch in der Waldmagie nicht so toll ist. Also ist es ist vielleicht auch wie... Seine Ausbildung, sein Job.
1: Ja, es also ist so richtig, keine Ahnung, ich glaube, wie heißt der Crover? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Crover der Satyr ist, der nichts kann und den sie so als Praktikanten überall mal hinstecken und mal schauen, wo er sich gut anstellt. <lacht>
0: weil irgendwie passt das. Ja, ja, weil
1: wenn gesagt wird, er kann Waldmagie nicht so gut, das heißt, ja irgendwie, er war in diesem Bereich schon mal tätig, hat sich dort ausprobiert und und vielleicht dort auch nicht die hellste Kerze auf der Torte war. Und und die dann gesagt haben, nee, bevor du uns hier den Wald in Brand steckst, probieren wir es mal mit der Hütergeschichte. Und... (lacht) Also keine Ahnung, ich habe schon ein bisschen Mitleid mit ihm und ich hoffe, er bekommt noch seine Chance, seinen großen Auftritt.
0: Ja, Ja. ich finde, er hat es ganz gut gemacht, er hätte Percy ein bisschen mehr einweihen können und so, aber er hat sich ja Mühe gegeben.
1: (lacht) Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass Percy an dem Busbahnhof oder an dieser Haltestelle auch schon ein kleiner Arsch war und Grover da einfach alleine gelassen hat.
0: Ja, aber Kurova hat ihm auch einfach keine Antworten gegeben. Das stimmt. Er hat dafür gesorgt, dass Percy sauer wird. Also ja. ich
1: glaube, beide sind so ein bisschen schuld an der Sache. Ja. Genau. Dann geht es weiter. Sie ähm, sind ja immer noch unterwegs zur Hütte 11. Ich frage mich, wie weit ist diese Hütte entfernt? <lacht> Wir bräuchten so ein Lageplan von diesem Camp, wie das aufgebaut ist. Wo ist die Haupthütte, wo sind diese einzelnen Plätze. Bring mich nicht
0: auf Ideen.
1: ähm, (lacht) Es werden ja auch so Trainingsplätze erwähnt, die Percy sieht, weil er wird ja beobachtet von den anderen Camp-Bewohnern. Es wird ja erwähnt, dass die meisten von denen älter sind oder älter aussehen als Percy und sie aber Percy anstarren, weil er dieses Horn in den Arm trägt. Also das muss relativ groß sein, wenn man das auch von weitem sieht. Es sei denn, die Lichterkette hängt noch dran, die wir erwähnt haben. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> Und, die Plastiktüte. Und die Plastiktüte. <lacht> <lacht> ja, das zu den Bewohnern. Wir werden sie gleich etwas näher kennenlernen, zumindest einige von ihnen. Aber was ich mir vorher noch notiert habe, ist, Chiron und Percy reden ja immer noch so ein bisschen und sie wechseln das Thema von crowver zu Unterwelt. Percy fragt ein bisschen nach, dass wenn es den Olymp gibt, dann muss es ja auch die Unterwelt geben und er hofft halt ein bisschen dadurch, seine Mutter wiederzufinden oder zu erfahren, wo seine Mutter jetzt ist. Und... Chiron weicht ihm wieder aus. Das hat mich schon wieder wahnsinnig gemacht, dass Chiron hier wieder nicht den Mund aufbekommt mm-hmm. und uns erklärt, was falsch ist. <lacht> und er sagt allerdings so etwas Geheimnisvolles wie, bis wir mehr wissen. Was wissen? Wir wissen alle gar nichts, weil du nicht redest mit uns, Chiron.
0: Antwortet dem kleinen Percy doch mal. Er hat seine Mutter verloren, er ist jetzt in einer ganz neuen Welt.
1: Hat keine und Klamotten. <überfordert>
0: nur sein Horn. <lacht> er tut mir gerade so leid. Ja. ja. Und die laufen ja weiter und dann gucken sie sich noch den Wald an und anscheinend ist dieser Wald bewohnt und man sollte bewaffnet sein, wenn man ihn aufsucht. Und ich frage mich so, oh mein Gott, wie dieser, ich muss schon wieder an Harry Potter denken, wieder der ja. verbotene Wald. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich auch meine nächste Notiz, das ist eine Harry Potter Notiz,
1: ähm ein Zitat von, oh Gott, ich glaube es ist Chiron, der das sagt, nicht tödlich, normalerweise nicht. Und das hat mich so an Harry Potter erinnert. (lacht) Weil, mich hat das so ein bisschen erinnert an an Quidditch, wenn ähm, sie sagten ja, wenn dich so ein Klatscher trifft, es ist nicht tödlich, normalerweise nicht. Oder es ist (lacht) noch nie jemand gestorben.
0: Danke. Danke für diesen netten Hinweis ja.
1: oh, Und dann muss dann ich an meine Schwester denken, die dann ja. immer sagte, die sind aus Eisen. Immer wenn ich quittisch sage, <lacht> kommt sie zu mir und sagt, die sind aus Eisen. Also diese Klatscher sind aus Eisen. Und kein Wunder, das oh. <lacht> kein Wunder dass Harry der Arm gebrochen wurde. <lacht> also, ja, zurück zu Percy.
0: Ja, yeah. Schwert und
1: Schild. Und ja, genau. Auch die Frage, ja. hast du schon Schwert und Schild? Wo ich denke, erstens, ich dachte... woher? Zweitens, ist dir aufgefallen, dass der Junge vor zwei Minuten noch im Koma lag? und
0: <lacht> Ich habe auch hier geschrieben, hä, woher? Er ist doch erst aufgewacht <lacht> und war dauernd bei Sharon. Meine
1: nächste Notiz dazu ist, ich hätte gern Pürsis Gesicht nach der Frage gesehen. <lacht> <lacht> yeah. Und was bringst du so oh, mit ins Mann. Sommercamp? Schwert und
0: Schild. Ja. Oh, vielleicht kann er ja sein Horn ein bisschen als Speer oder so benutzen. Jetzt muss ich voll an Avatar denken. Ich muss gerade so an Avatar denken.
1: Und diese dritte Staffel, wo Socker sagt: ähm, nicht Schwert und Schild, sondern Fächer und Bumerang. <lacht> ja ich hatte oh. das gerade so im Kopf <lacht> Fälscher und Bumerang. <lacht> okay oh. alles klar <lacht> so <lacht> jetzt wird's interessant
0: jetzt kommen sie nämlich bei den Hütten an wir sind erstmal bei der Mensa
1: bei, wir laufen wir noch an der Mensa vorbei
0: ja oh mein Gott ja Entschuldigung mir, also das ich habe so vorher so. noch die Mensa da stehen. Ich nicht. Ich, weil Ich habe es mir aufgeschrieben, weil es so schön klang. Das ist ein Pavillon mit weißen Säulen und dem Blick aufs Meer. Und ich dachte mir so, oh Gott, da habe ich auch gesessen. Och, wäre das jetzt schön. Ja, verstehe ich. Und dann ich. denkt sich Percy nur, da ist kein Dach und keine Wände und fragt dann Chiron, was es ist, wenn es regnet. <lacht> Chiron so, ja, dann regnet es halt. Und ich wäre genauso wie Percy. so, Soll ich mich jetzt da hinsetzen? <lacht> ja. Ja, aber ich fand das voll schön. Also ich, das ganze Camp an sich klingt so toll. Also ja, so wie ein Sommercamp halt kann man ja. da. Ein bisschen, bisschen Bogenschießen, ein bisschen reiten, schwimmen gehen. Ja, so verschiedene Hobbys mal Urlaub. Ja Genau. Ich glaube, ich habe mir die Mensa nicht
1: notiert, weil das nächste Kapitel irgendwas mit Abendessen heißt und ich dachte, ach, die Mensa wird bestimmt nochmal
0: erwähnt. Irgendwann müssen die essen. <lacht> Ja, stimmt, Percy hat jetzt nur seinen Ambrosia bisher bekommen. Hm. Sein Nektar. Ach, das weiß man noch gar nicht. das ist. Das ist. Sorry. Spoiler. Spoiler! <lacht> Aber dazu
1: kommen wir dann später. Ich weiß gar nicht, in diesem Kapitel oder im nächsten?
0: Im nächsten.
1: Oder in diesen? Nee, in diesem. Ah, okay. Ich habe schon mal nach unten gescrollt in meinen Notizen gesehen. Es <lacht> kommt noch. Es kommt
0: noch. ist viel und wir sind noch nicht einmal bei der Hälfte. Okay, kommen wir doch jetzt mal zu den Hütten endlich.
1: Genau, ich habe mir streberhaft eine Tabelle angelegt.
0: Ich mir auch.
1: Ähm, Wir erfahren, dass es zwölf Hütten sind und jede dieser Hütten einem Gott oder einer Gottheit gewidmet wurde, den zwölf Göttern des Olymp. Gibt es auch eine wunderschöne Seite im Internet, die zwölf Götter des Olymp, da sind die alle genannt und die werden dann auch zum Teil beschrieben, nicht jedes Haus, oder nicht jede dieser Hütten wird aktuell beschrieben. Einige sollen wohl auch leer stehen. Und wir lernen auch ein paar der Bewohner kennen. Ich weiß nicht, wollen wir alle zwölf Hütten durchgehen?
0: Über die, oder über die, die... Alle die zwölf können wir ja nicht. Nee, also über die. Über also die, ich die, habe bei paar habe ich nur geraten, für wen sie stehen könnten. Hm. Fangen wir doch einfach bei Haus 1 und 2 an. Genau. Machen wir so abwechselnd. Hm.
1: Okay, willst du anfangen? Soll genau, ich? dann fange ich mit Haus 1 an. Das steht zusammen mit Haus 2 so ein bisschen prominenter da. Und das Haus 1 gehört Zeus.
0: Ich habe mir allerdings nicht die Beschreibung aufgeschrieben, die dazu erwähnt wird. Ich ein bisschen, weil ich es ganz so lustig fand, weil auf der Tür sind so Blitze, die wie ein Hologramm wirken. Die Hütte 2 gehört Hera, also Zeus' Frau. Und sie hat, äh, ja, die Hütte hat Säulen mit äh, Blumen verziert und an den Wänden sind Pfauer ähm, zu sehen. Pfauer sind voll schöne Tiere. Ich wollte gerade überlegen, jetzt habe ich, okay, für die nächste Folge werde ich mir wahrscheinlich wieder googeln, was Hera mit Pfauen zu tun hat. <lacht>
1: Hausabgabe. <lacht> ja
0: uns echt die Tiere auch zu
1: den Göttern notieren. Ich habe das Gefühl, es könnte noch wichtig werden, weil ja auch einfach mit Tierdarstellungen, sei es entweder durch die Federn oder Pelze, ich hoffe nicht, dass Pelze vorkommen, also sie sollten dann bitte noch am Tier sein und lebend, dann ist das in Ordnung. Mhm. Alles andere finde ich nicht so in Ordnung. Aber auch Abbildungen, das könnte dann immer so versteckte Hinweise sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass Hera der Pfau ist und dann irgendwann später mal irgendwo eine Pfauenfeder auftaucht, zum Beispiel, dann Mhm. wissen wir, ah, okay, Hera ist unterwegs oder irgendwie mit involviert in die ganze Sache. Das Das artet ja richtig in Arbeit aus. Ja, <lacht> ja. Also nehmen wir an, wir sind irgendwann in den späteren Teilen, zum Beispiel mal irgendwo unterwegs und dann kommen da Delfine vor. Dann, <lacht> keine Ahnung. Also wir hatten ja vorhin die Delfine und die Onisons. Und die Delfine handeln jetzt nicht wie normale Delfine, sondern wie vielleicht magische Delfine oder irgendwie mit besonderen Fähigkeiten. Dann könnte man ja eins und eins zusammenzählen und sagen,
0: ah, oh, der Dionysons ist hier.
1: Das war jetzt so ein
0: ja, ja. <lacht> merken wir uns und Me- wir merken uns Hera V.
1: Hera V. Gehen wir zur Hütte 3. Nein, noch nicht ganz. Haus 1 und 2 sind unbewohnt. Die stehen leer. Unter Hütte
0: 1 und 2. Genau, die stehen, die Heu- äh, Hütten sind angeordnet wie ein Hufeisen und Haus 1 und 2 sind, wie kann man das jetzt sagen?
1: In der Mitte, also da, wo der Bogen genau. ist
0: auf Reisens ist Genau, und die anderen stehen dann in einer Reihe so gegenüber. Vielleicht sollten wir eine Skizze für Instagram machen. Genau. <lacht> da gibt es, woran mich das
1: Ganze erinnert hat, als ich diese Passage gelesen habe, war dieses, ähm, wie heißt das, Einstein-Rätsel heißt das, glaube ich, wo man, ich glaube, fünf Häuser, fünf oder sechs Häuser hat und dann hat man noch eine Farbe Eine Zigarettenmarke, ein Getränk, ein Haustier und eine Nationalität. Und dann so verschiedene Sätze. Dann steht da, ein Satz lautet: Der Bewohner von Haus 1 trinkt kein Bier. Und dann weiß man, ah ja, das Getränk Bier muss zu Haus 2 bis 5 zugeordnet werden. Und am Ende muss man herausfinden, Ah. was zu wem gehört. Daran Fühlte ich mich erinnert, als ich diese Tabelle <lacht> erstellt habe.
0: Ja. Ach cool.
1: Welche Hütte gehört zu welchem Gott und wer wohnt darin? Weil das ja nicht immer so voll erwähnt wird. Und
0: genau, hier gibt es ja manchmal nur so eine kleine Info. Und wenn man sich halt schon mal damit befasst hat, kann man es vielleicht einem Gott zuordnen.
1: Genau. genau. Ähm, Haus 3. Oder Hütte 3, ich weiß auch nicht, warum ich denn nicht Haus sage. Vielleicht, weil in meiner Tabelle Haus steht. Ähm, ja. ja. Die reden halt von Hütten. Deswegen. Ja, aber wenn man bedenkt, gerade dann bei Hütte 11, wenn wir da dann gleich dazukommen, da wohnen ja relativ viele drin. Da kann das ja nicht nur eine kleine Hütte sein.
0: Also. <lacht> ja, ich denke auch, von Zeus und Hera, das sind auch keine Hütten, das stelle ich mir halt echt so riesig vor. Ja,
1: ich ja. glaube, Zeus ist ja auch ganz schön. Pissy, wenn der ähm, <lacht> da noch so eine kleine Hütte hingekracht. bekommt. damit
0: mit seinen Pilzen. Ja.
1: Ja, sagt, das müssen wir ändern, wir müssen sie größer bauen. Ja. ja, auf jeden Fall Haus 3 oder Hütte 3. Ähm, es wird beschrieben mit, Moment, ich lese vor, ich bin vorbereitet. Ähm, sie war nicht ganz so groß wie Hütte 1 und 2 oder besonders nicht so hoch wie Hütte 1. Und solide gebaut. Und außen ist sie aus Graumstein und Muschel- und Korallenstücke sind in diese Fassade eingelassen. Ja, und als seien sie sie Quater aus dem Meeresboden. Und ich, Sherlock, habe aus dieser Beschreibung mit Muschel- und Korallenstücken geschlossen, dass es sich hier um einen Meeresgott handeln muss. Piu, piu, piu. Und bin da. Ja. <lacht> klugerweise auch ja, auf Poseidon gekommen. Dachte, na, das könnte ganz logisch sein. Und ja, habe allerdings Poseidon noch in Klammern stehen, denn es wurde noch nicht offiziell genannt. Poseidon, der über Hütte 3 wacht oder sie symbolisiert oder sie gestiftet hat, keine Ahnung, dekorieren durfte.
0: <lacht> Ach oh, nee, ich möchte da da muss noch eine Muschel hin und da noch ein kleiner Seestern Ich versuche mir auch vorzustellen, wie da so ein Architekt vielleicht die zwölf einfache gleich
1: aus der Hütten hingestellt hat und dann gesagt Hier, ihr zwölf Götter, hier habt ihr eine Dekokiste Viel Spaß <lacht> Und dann sind da die zwölf Götter da ja, und haben Deko-Nachmittag für Hütten <lacht> Okay Naja, also die beschreiben das ja, dass diese Muscheln, Korallenstücke in dieses Fundament, in die Wand eingelassen sind. Es klingt für mich so wie: wir haben da so noch einen feuchten Spachtel da drauf geschmiert und hier Poseidon kracht da mal ein Zeug drauf.
0: (lacht) Oh. <lacht> Der da auch noch, ich würde mir nur noch so mit Seepferdchen so vor. Was wäre ja voll schlimm. So ein <lacht> so totes okay. Seepferdchen. Kann
1: man aus Plastik oder Holz schnitzen und dann da drauf. <lacht> Vielleicht hat er auch Patrick oh. erwischt.
0: Aber auch die ganzen Kosten. Deswegen müssen die so viele Erdbeeren verkaufen.
1: Ja, besonders wenn wir dann oh, bei Hütte 7 sind.
0: sind. Ja. Aber, Aber gehen wir erstmal zu Hütte 4. Genau. Oder wolltest du noch was zu 3 sagen? Nein, nein, außer dass sie leer ist. Ja. ja, genau, die ist noch leer, ist auch noch wichtig. Ja. So, drei leere Und Hütten. Hm. Percy hat ja länger reingeschaut. Also, er hat sich schon ein bisschen länger mit dieser Hütte beschäftigt. Und da kam auch ein salziger Geruch raus. Das fand ich auch noch spannend. Aber Hütte 4. Genau, an der Hütte 4 ähm, schlängeln sich Tomatenranken nach oben. Und ich dachte dann, dass das vielleicht die Hütte von Dionysos selbst ist, weil er ja dazu beiträgt, dass Gemüse und Obst noch schneller wächst. Ah, okay, darauf bin ich tatsächlich gar nicht gekommen, weil ich überlegt
1: habe, hat Dionysos, wenn er schon im Camp ist, auch eine eigene Hütte? Mhm. Weil als ich die Götter des Olymp googeln wollte, um mir schon mal so einen Überblick für diese Hütten zu verschaffen. Um schon mal zu spoilern. Um schon, mich schon mal ein bisschen <lacht> spoilern selbst. zu lassen, ja. wer denn da so erwähnt werden könnte, äh, habe ich auch mehrere Götter gefunden. Also nicht nur zwölf, sondern 15 oder 20. Und, und da habe ich so überlegt, na ja, vielleicht haben sie dann Dionysos weggelassen, weil er ja schon im Camp ist als Aufseher. Und das war so meine Überlegung, aber... Dionysos ja, ich weiß, passen.
0: das war der Einzige, bei dem ich dachte, ja, passt. Deswegen habe ich mal hingeschrieben. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich
1: bin auch gespannt. Also, sobald es offiziell genannt wird, können wir ja nochmal an diese Stelle mit dieser Tabelle, das reimt sich sogar, zurückkehren. <lacht> genau. Aber auch hier wissen wir noch nichts über die Bewohner, außer dass es wohl welche gibt, aber nicht wer. Also Wir lernen niemanden mit Namen kennen. Genau. Ja, Hallöchen, hier ist Jule aus dem Schnittprogramm und da Charlene und ich uns in diesem Kapitel sehr, sehr lang über die Götter, deren Hütten und verschiedene Theorien unterhalten, haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, dieses Kapitel oder viel besser diese Folge auch in zwei Folgen aufzuteilen, da es doch sehr lang geworden ist und damit endet auch diese Folge heute. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im zweiten Teil von Kapitel 6. In der zweiten Folge vom sechsten Kapitel von Percy Jackson, Diebe im Olymp, erfahrt ihr dann auch viel, viel mehr über die einzelnen Hütten, die Götter und was Percy Jackson für ein erstes kleines Abenteuer erlebt. Das alles dann nächste Woche. Bis dahin folgt uns wie immer auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. Und wir sind der Welt der Götter und Halbgötter bei Percy Jackson heißt. Möge Zeus mit euch sein.